0: Y no lo tengo en mi corazón, gracias a Dios que es hermano, después nos hicimos amigos, uh, bueno no digamos que somos amigos que nos hablemos, pero o sea después tuvimos una relación personal, porque Dios, gracias a Dios que Dios me restauró, Dios tuvo misericordia de mí, pero en ese momento yo sentí en mi corazón, yo me largo de aquí y nunca más vuelvo a pisar ni una sola iglesia en toda mi vida, eso fue lo primero que... Que vino en mi mente, en esos segundos Fue un segundo, en un segundo pasan tantas cosas En un segundo nos convertimos en homicidas En un segundo nos convertimos en En todo lo que te puedas imaginar Es un segundo sin Dios Y en ese momento cuando yo dije Sabes que yo me largo, yo me voy Yo nunca más vuelvo a pisar ninguna sola iglesia No vuelvo a hacerlo en ese momento vino la palabra de Dios vino la presión, bueno yo la verdad ni la sentí pero algo me dijo pasa al altar ¿Yo, ¿tú crees que yo quería? tenía deseos de entrar? O sea, brother, se, no sé si se me subió el viejo hombre o si se me subió lo Hernández o no sé qué se subió pero yo no quería entrar, yo no quería orar yo quería irme y no saber nada más bueno yo dije bueno voy a pasar por última vez Obedeciendo esa voz Porque a veces hay una voz que nos habla ¿Cuánto lo han escuchado? Es el Espíritu Santo, brother Yo le, lo he comprobado muchas veces Me acuerdo que en una ocasión Cuando trabajaba en Beaufort Yo iba manejando, mi hermano Iba manejando, era mi trabajo Trabajaba, este estaba cerquita Mi trabajo estaba um, en, en la salida 12, brother Ahí arriba de donde tienes la casa Ahí tenía mi trabajo Y yo y yo viví en la salida 16 Si no me equivoco En Florida Ranch Y siempre pasaba por ahí Por ahí, por ahí Y esa ocasión Písale, 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 písale Písale, písale, písale el carro Písale, písale Pero no písale a fuerte Sino nomás como Cuando andas contento Y que quieres pisar ¿A cuánto le ha pasado eso? Que andas como feliz Y, y nomás quieres como disfrutar Y quieres ah, este, Así rico Písale, písale, písale Y otra voz decía No le pises no le pises. Pero era más lo que písale, era traía una adrenalina. Que yo quería pisarle, pisarle. Mi hermano, le hice caso a la otra voz, porque dije, no, sabes qué, pues tengo que obedecer las leyes y, y bueno. Hermano, pasé una curva y estaba un policía ahí. Aleluya, gloria a Cristo, Gloria a Dios. Paz de Cristo. Así pasó. El otro día, hermanos, hace poquito cuando estaba mi hermano Lupe. Fuimos a, por una nieve que Mike, Mike sabe dónde están las nieves, si gustan ya saben, pégensele, él sabe dónde están Y, y fuimos para las nieves, veníamos de regreso y aquí en la salida de 16 Mike venía atrás de adelante y Creo que Lupe lo mandamos a que fuera por la comida porque ya teníamos hambre Ya la nieve se había desaparecido, se deshizo la nieve <risa> Y teníamos hambre y, y Mike me manda a mí y le digo no, es que vamos a mandar al otro y así nos echamos la culpa y a qué lo mandamos Vete tú para traer la, la, la comida eh, Para traer algo aquí a la tienda mexicana Y nosotros allá te esperamos Ok, y ya se, se desvió Yo me fui con Mike recto Y yo dije, lo voy a rebasar Y hace poquito, hace unas 3, 4 semanas Lo voy a rebasar Y algo me decía, no, lo rebases ya, ven, ya vengo todo el 400 desde Atlanta, brother, ya vine aquí en la 16, lo voy a rebasar ahorita mismo, no lo rebases, en la curva está otro policía. Está otro policía y no lo rebasé, brother, y pero justamente cuando pasé yo, que vine el policía y que prende las luces, y yo dije, santo será mío, empecé a mirar para atrás, y nos quedé, wow, y dije, pero yo no rebasé, yo quería, pero no, no lo hice. Y no, se paró otro que iba adelante. Y no iba ni muy fuerte. Yo, mi punto de vista, yo sí le pensaba pisar y pensaba dejarme. Ay, ay nos vemos. Yo dije, ahorita me, me lo voy a encontrar Mike en la casa o no sé. Pero a veces, ¿cuántas veces Dios nos ha librado? Paz de Cristo. Amén, amén. Y, y muchas veces, ¿verdad? Este, um, en una ocasión estaba un hombre caminando ahí en la 17. Y yo dije, yo quiero ayudar a esta persona. No, yo pasé y dije, ese no tiene carro. Llevaba sus bolsas. No tiene carro. Dije,. Y algo dijo, rézate, échale un right. Señor, pero no tengo licencia Hazlo Me regresé, mi hermano, en la primera salida Me regresé a, a darle un right a este hombre Y no estaba Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Será que Dios me estaba probando? Era un ángel y Dios me dijo A ver, quiero ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver si um, ¿Qué se puede decir? A ver si pasas esta, esta prueba, yo no sé. Muchas veces Dios nos prueba. ¿Cuántas veces Dios no te dice, haz esto? Hazlo. O no hagas esto. Y lo hacemos o no lo hacemos. Paz de Cristo. Y ahí es donde tenemos que saberle. Ir. Una ocasión, hermanos. La, no, no fue la última vez que choqué. Yo traía un carrito de Mike. Un, un Dui. Era un Dui. Era gris. Osmovio. Y trabajaba en Sugar Hill y vivíamos en Flory Ranch. Y yo iba y, y yo siempre me iba por um, esa carretera, brother, por donde yo siempre me voy. Pero esa vez yo decía, ahora me voy a ir por otro lado. Me voy a, como el, el, el profeta este joven, a la Biblia habla de un profeta joven y un profeta viejo que le fueron a profetizar, justamente a Jeroboam, ¿verdad? El que ya les hemos hablado de ese hombre. Y él dijo yo me voy a ir por un lado Pero voy a regresar por otro lado Y resulta de que Me decía no, no, no vete por acá Y yo no, nah, me voy a ir por acá Y me fui y choqué bro. Y yo me quedé ¿Por qué? No me fui por el otro lado sí. Y yo sentía algo o sea Cuando tú sientas que hay una división en ti Y que algo te dice no lo hagas, no lo hagas Es mejor de que le pidas a Dios discernimiento brother Porque no sabes lo que te va a pasar Paz de Cristo ¿Sí? ¿Me, ¿me escuchan? ¿sí? bueno pero uno de los problemas bueno, pues han sido muchos problemas difíciles que, que he soportado o que me ha pasado y me recuerdo cuando mi madre hermanos en, en diciembre del año ¿qué? 2016 creo estuvimos todo el mes de diciembre hermanos en el hospital ahí del trabajo al hospital, del hospital a bañarnos a la cama al trabajo, al hospital, a bañarnos a la cama y, y era cansado, era fatigado y, y, y uno se siente hermanos que de repente los cielos se cierran y, y, y hemos vivido tiempos difíciles yo creo, yo sin duda, yo sé que algunos de ustedes han vivido también situaciones difíciles en su vida paz de Cristo sin embargo hermanos Daniel Daniel era un jovencito aproximadamente de unos 13 años cuando fue deportado Daniel fue contemporáneo con el profeta ¿Cuántos saben de historia si no sabes aquí te lo voy a enseñar un poquito bueno todo esto pasó hermanos por culpa de Jeroboam bueno, fue culpa de Jeroboam fue culpa de Saúl perdón de Salomón que la biblia dice que Salomón hermanos su corazón se desvió por causa de las mujeres y, y Dios dijo sabes que voy a cortar el reino y se fueron diez tribus para el, uh, el norte, ya me equivoqué, ya me, me, ahora sí me norteé como dicen por ahí, ya ni me ya, ahora sí, bueno, no, no tenía, ¿ah? para un lugar y otros para otro lugar, y resulta mis hermanos de que um, mientras pasa todo esto, ¿eh? vinieron ya los reyes del norte, que era, uh, uh, se me fue, ok, no sé por qué se me fue, venían los reyes de Israel y venían los reyes de Judá, los reyes de Israel, los reyes de Judá, porque ya Dios lo había dicho así, ¿por qué? por el pecado, llega posteriormente a, a pues los reyes empezaron a hacer lo malo de, delante de Dios, todo Israel hizo lo malo, pero después los reyes de Judá también empezaron a hacer lo malo, paz de Cristo, Israel hermanos se los llevaron cautivos pronto, pero en Judá, en Judá estaba mis hermanos, a Judá, ¿de dónde viene Cristo?, de la tribu de Judá Amén, O sea, él no nació del pueblo de, Bueno, sí venía del pueblo de Israel De, de parte de, de um, Jacob, ¿verdad? Pero de la tribu de Judá Era donde venía Cristo Amén, Amén Entonces resulta, mis hermanos De que Dios siempre había mantenido Esa pequeña mecha en, en Judá Ahí estaba la mecha Israel se había pervertido, se los llevaron cautivos rápido, pero la tribu de Judá, aunque era más pequeña, ahí permanecía, ahí permanecía, ahí permanecía. Jeremías fue contemporáneo, hermanos de Daniel, probablemente Jeremías era más, para este, este tiempo quizás era más, más uh, de edad. Que Daniel, Daniel tenía aproximadamente unos 12 años, venía de la descendencia de los príncipes. Jeremías era un profeta. Um, otro de los profetas que también vivió en estos tiempos, hermanos, fue Ezequiel. Ezequiel, um, él también vivió en el cautiverio, hermanos, de, de, de Judá. Y, y ahí es donde nos empieza a hablar la Biblia después, después de lo que es el libro de. Primera y segunda de reyes y crónicas, ya se corta la historia. Como que llegaron las tijeras y pum, cortaron. Se, se perdió la historia de Israel. Se perdió. Lo único que vemos después de ahí son los profetas, perdón, los libros de los profetas. Algunos de ellos vivieron mucho más atrás, como Isaías vivió más atrás. Él no alcanzó a vivir el cautiverio. Y algunos otros profetas sí les alcanzó a vivir. Otros vivieron dentro del cautiverio. Amén. Y otros vivieron ya en el en el, en, la, um, en el retorno verdad En la deportación Donde los deportaban Así como aquí en Estados Unidos Los deportaban órale, Váyanse ustedes ya están siendo carga Váyanse a su pueblo, a su ciudad Paz de Cristo Amén. Y bueno, mientras estaba todo esto Llega mis hermanos a, a Nabucodonosor Y empieza mis hermanos a llevarse cautivo A los de Judá Y dentro de estos jóvenes que estaban cautivos Adivinen quién estaba Estaba Daniel Tú lo puedes ver en Daniel capítulo 1 Dice en el año tercero del reinado de Joasim rey de Judá Vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió Joasim rey de donde? Judá Y el Señor entregó en sus manos a Joasim rey de Judá Acuérdese bien de que Judá era una nación Israel era otra nación, se dividieron Había un rey aquí y había otro rey acá Estaban divididos Pero la Biblia solamente nos habla De la historia mis hermanos de Judá Dios por eso cuando Jesús vino Jesús dijo yo voy a buscar Las ovejas perdidas ¿Quiénes eran las ovejas perdidas? El pueblo de Israel Los otros Va con la samaritana No, 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 no. tú eres judío Tú sabes que nosotros no nos llevamos Es que ustedes Dicen que hay que adorar en Jerusalén Ahí donde está el, el, el templo Nosotros vamos a adorar aquí en las montañas Las que hizo este Jeroboam Acá nosotros podemos adorar No, 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 ni en Jerusalén Ni en ninguna montaña Sino donde quiera que estén dos o tres Congregados en mi nombre Allí estaré yo, dice el Señor uh -huh. Él vino a reunir nuevamente Jesús no vino a dividir Jesús vino hermanos a reconciliar al pueblo, aleluya y no solamente alcanzó el pueblo de Israel alcanzamos nosotros en Cristo tenemos comunión Amén. A
1: Cristo. ¡Aleluya! Uh -huh.
0: bueno después de esto mis hermanos hubo otro profeta bueno ya les hablé verdad de Ezequiel Ezequiel mis hermanos también fue llevado al cautiverio pero el profeta uh, que fue contemporáneo con Daniel Jeremías, él no fue llevado al cautiverio Jeremías se quedó en Judá Paz de Cristo. Aunque él miraba cómo deportaban a la gente y, y pues se quedaban tristes. Ah, no, perdón, no los deportaban. Deportaron fue cuando los regresaron de, 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 de Babilonia para atrás. Esos eran los deportados. En ese tiempo los, se los llevaban cautivos, prisioneros. ¿Sí me explico? O sea, de tu propia tierra te llevaban, vámonos, y los llevaban a otro lugar, a otro país, a otra cultura. Y ahí estaba Jeremías y la predicación de Jeremías es Escuchen a Faraón, sométanse bajo Faraón Si Faraón se lo lleva váyanse No resistan, no hombre pues no lo querían a Jeremías No, tú estás loco, nosotros somos el pueblo de Dios Somos la tribu de Judá ¿Cómo es que vamos a dejarnos llevar por, por, ah, ¿dije Faraón? Por Nabucco, Nobodosor? no, nunca más Si Dios está con nosotros somos, somos el linaje de Dios no has leído a los profetas No, 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 no Es que ustedes han pecado Ustedes necesitan Esto es de parte de Dios Así fue como Dios lo estableció Por causa del pecado del pueblo Por causa del pecado de Jeroboam Siempre hablaba de Jeroboam Por este pecado es que ha pasado Pero bueno Jeroboam sinceramente hermanos Ese sí se voló la barda Porque a pesar de que Salomón Se dejó llevar los dioses de las de sus esposas Jeroboam construyó becerros de oro Y les dijo al pueblo Aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto Entonces por causa de sus pecados Es que ustedes Pero después Judá también hermanos Cometió sus cositas Judá mis hermanos déjeme decirle una cosa Judá En segunda de Reyes capítulo 24-25 son los últimos El capítulo 25 de Segunda de Reyes Es el último capítulo ahí habla de la deportación De los últimos deportados De Judá Paz de Cristo Todo el capítulo de Segunda de Reyes 24 Y Segunda de Reyes 25 habla, Hace cuenta que ahí se cortó la Biblia Ya después Toda la historia se cortó ahí Es como el libro de los hechos El libro de los hechos de los apóstoles Es la historia y llegó hasta el capítulo 28 y se cortó. Y después de ahí solamente vienen las cartas paulinas y todo lo demás. Pero en el libro de los hechos habla de toda la historia, todo lo que aconteció después de que Jesús es levantado. Cómo la iglesia fue uh, uh, avanzando, creciendo y ta, 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 ta. Paz de Cristo. Es como el, es como el libro de crónicas, es como la historia. De, de, de lo que pasó Y bueno aquí hermanos en estos capítulos Ahí el profeta Jeremías verdad Habla de esto Del último, los últimos del remanente Del pueblo De Judá Bueno pues justamente en ese remanente Estaba este joven Daniel de 12 años Un niño de 12 años Pero eran sabios porque nabucodonosor dijo no quiero a cualquiera aquí Yo no quiero a cualquier A cualquier hombre o cualquier Mujer o cualquier niño no 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 Tienes que traer personas ah, que sean inteligentes, que sean sabios y, y, y que estén guapos Paz de Cristo Primera, perdón, Daniel capítulo 1, um, Daniel 1, 3 Y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de sus eunucos Que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes Muchachos en quienes no hubiese Ninguna que Tacha. Tacha y de buen parecer Enseñados en sabiduría Sabios en ciencias y de buen entendimiento E idóneos para estar en, O sea no quería cualquier persona bro. Él quería la estirpe hermanos del, del, del reinado Quiero gente sabia Gente que sea de servicio aquí Gente que, que uh, No sé yo quizás les pueda aprender Nabu, Escúchame bien hermanos Babilonia hasta la fecha nos habla la Biblia de Babilonia, ¿por qué? Porque Babilonia, mis hermanos, es un reino, escúchame bien, Babilonia es un reino que hasta la fecha, wow, hicieron tantas cosas Babilonia. Fue un imperio, es uno, fue uno de los imperios más grandes. Los babilonios tenían un dios que se llamaba Mar, Marduk, según la historia. Ellos tenían su propia ideología, cómo fue creado el mundo. Y había otro Dios, no recuerdo cómo se llama Se los debo, por ahí los tengo en mis notas Pero estos Dios se pelearon Y ta, 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 ta Y fue, nació el humano, nacieron De ahí hasta la fecha hay mucha gente En la fecha de hoy En el siglo XXI Que adora estas, estas imágenes De Marduk y estos Son ídolos horribles, son demonios Es más Satanás mismo, brother En persona Paz de Cristo esta era la ideología que tenían estos hombres, Nabucodonosor. O sea, ¿cómo es posible De que Dios quiera que nosotros nos lleven cautivos? Era difícil creer para Daniel. Yo me imagino que Daniel clamó: Señor, ¿qué hago? Vienen a llevarnos cautivos. ¿Qué vamos a hacer? Nos van a sacar de nuestra tierra. Nos van a, 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 a separar de nuestras familias. ¿Qué vamos a hacer? Te pido, Señor, que hagas un milagro. Dios se lo lleva. Pareciera ser que Dios no escuchó sus oraciones, porque Daniel fue un hombre de mucha oración. Paz de Cristo. En una ocasión, cuando tenía como 80 años, un ancianito, el rey decreta: cualquiera que adore a un Dios que no sea el Dios de Babilonia, que ya sabes cómo se llamaba, Marduk, ese va a ser echado a un foso de los leones. David, perdón, Daniel, un anciano, no le importaba eso. Él salía, abría sus ventanas. Y adoraba donde estaba el templo ¿Dónde estuvo el templo Segunda de crónicas capítulo 1 Y versículo 2, capítulo 2, capítulo 3 Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 Y capítulo 7 Nos habla donde Estaba el templo y cuando Salomón le dijo donde quiera que estén Cualquiera de ellos no importa La nación, el lugar donde estén Ellos van a voltear donde esté el Templo y tú vas a oír La oración de su pueblo Aleluya Uh -huh. Resulta mis hermanos que después Daniel siempre él, él oraba, Daniel era un hombre Pero a veces sentimos como que Dios no escucha ¿Cuánto nos ha pasado? A todos Todos los hombres que la Biblia nos habla han sido hombres imperfectos Han sido hombres que han pasado hermanos por grandes pruebas, por grandes luchas Resulta que pasó algo verdad tremendo en el capítulo 2 de Daniel y dice la Biblia que, Dan, que Nabucodonosor tuvo sueños ¿sabes? yo siempre pensé que Nabucodonosor tuvo sueños y que se le olvidó el sueño ¿se acuerdan cuando Faraón tuvo sueños en Génesis? dice que tuvo sueños pero dijo que a ver interprétenme el sueño y, y, y pues nadie podía interpretárselo ¿no? Pues yo no sé qué significa los sabios, los brujos y todo no sabían y, y de repente hay alguien que sí los no solamente los interpreta se cumplen, le dice el, el panadero sí fue el, el copero más bien verdad se cumplen y lo mandan traer y bueno le dice el sueño pero Faraón se acordaba de su sueño sin embargo hermanos, Nabucodonosor no se acordaba pero mientras yo leía esta historia miré algo y lo que pude ver es que para este Nabucodonosor, sí se acordaba de su sueño, paz de Cristo, pero él dijo: Si yo les digo mi sueño a los adivinos, ¿cómo voy a creer en su interpretación? Es lo que, lo que dice ahí, verdad, en, en, el, en el versículo, cap, versículo 9. Si yo les digo mi sueño, ¿cómo voy a creer? O sea, si, si realmente su interpretación es buena, tienen que decirme mi sueño. Y ¿sabes una cosa? En el mundo entero mucha gente busca, quiere saber el futuro, ¿qué va a ir en el futuro? ¿A cuánto les gusta? Mucha gente paga por saber el futuro. Y van con Walter Mercado y le dicen, a ver, enséñame yo quiero saber el futuro, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué va a pasar con mi vida? Quiero saber esto. Y el brujo se queda como, oh, a ver, yo veo, yo veo, yo veo Y miro esto, y te están mirando, y te están mirando Y empieza a decir, tú tienes un hermano, sí, yo tengo un hermano, ok Yo veo una J, una, una, sí, una jota a, a, a Jesús, a, a José, oh, yo tengo un hermano que se llama José Oh, y ya después les pagas Pero ahí están La Biblia dice hermanos Escúchame bien La Biblia dice que nadie sabe el futuro Diga conmigo Nadie amen, sabe amen, el amen, futuro amen, Excepto amen, Dios amen, así es. Entonces es una locura Es una locura pagarle a un hombre Para que te enseñe el futuro Mi hermano hermanos Tengo un hermano que se nos perdió en el 85 papá. Mis padres verdad sin tener conocimiento de Dios Tuvieron que ir a ver a estas personas, brujos, adivinos y de todas estas, para que le dijeran: ¿Cuál es el paradero? ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué va a pasar? Hasta la fecha, hermanos, esos gastaron solamente dinero porque no sirvió de nada. Paz de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque nadie sabe el futuro. Solamente Dios sabe el futuro. Paz de Cristo. Ok. Y bueno, y, y para esto mis hermanos Tengo algunas escrituras aquí que, que les quiero uh, a mostrar En 1 Samuel capítulo uh, 15 versículo 23 Fíjense lo que Dios habla acerca de la adivinación Dios hermanos aborrece que haya adivinadores O adiv ad que haya adivinación o brujos o magos Dios aborrece este tipo de, de uh, Estas, 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 estas prácticas Dios aborrece estas prácticas Thank you Porque como pecado de adivinación Es que la rebelión Porque como pecado de, de adivinación Es que la rebelión O sea que mi hermano Cuando nos rebelamos Es como si estuviéramos yendo hermanos a, Con un Walter ¿no? Y dice y como ídolos e idolatría la obstinación O sea cuando somos obstinados es como si fuéramos idolatras Paz de Cristo Entonces qué es lo que está pasando aquí Mira bueno vamos a leer otras escrituras En um, Eclesiastés capítulo 8 versículo 1 Voy a decir algunas escrituras rápido Hay muchísimas escrituras realmente de, de esto Eclesiastes 8.1 Aleluya Gloria a Dios Ahorita aparece Aquí está ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro Y la tosquedad se Su semblante se mudará ¿Quién como el sabio? y quién como el que sabe la declaración, quién como el que sabe hablar de las cosas futuras. Hermanos, ni los ni estas personas saben lo que les va a acontecer a ellos. Y te voy a decir una cosa. Si los brujos realmente supieran el futuro, ellos hubieran dicho antes de que viniera la catástrofe en las en 911 lo hubieran Predicho antes y le hubieran dicho, saben que no vayan a trabajar porque va a pasar esto y esto y esto y aquello. Y nadie se hubiera metido En esos edificios, y los que se hubieran metido, quizás fue porque yo no creo en eso, yo no sé, y pues hubieran muerto. Pero qué casualidad que ya después de que pasan las cosas, oh no, no, ya lo predijo, ya lo había profetizado. Nos tradamos. Hermanos, los, dice la Biblia que nadie sabe el futuro Diga conmigo, nadie, nadie sabe el futuro No hay hombre en la tierra que sepa el futuro Paz Cristo Ok, vamos a ahí mismo que les capítulo 10 Versículo 14 Eclesiastés 10, 14 Aleluya, dice el necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser, O en otras palabras lo que ha de acontecer o lo que va a pasar y quién le hará saber lo que después de él será. O sea, dice que el necio empieza a hablar y 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 hablar, y hablar de cosas que van a pasar o, o yo no sé a profetizar o adivinar o lo que sea, pero Dice que es una neces es una necedad hablar de esas cosas, paz de Cristo. Amen, amen. Es una necedad querer saber el futuro, paz de Cristo. Hay cosas que no nos conviene saber. Los discípulos mismos le dicen a Jesús en Hechos capítulo 1, Maestro, ¿qué señales va a haber acerca de tu venida? Muéstranos realmente todo exactamente cómo va a pasar. Y Jesús les dice No les toca a ustedes saber Lo que Dios ha puesto en su sola potestad En otras palabras Solamente Dios es el único que conoce el futuro Paz de Cristo Isaías capítulo 44 Versículo 24 y 26 Isaías 44 24 y 26 Aleluya Gloria a Dios ahí, ahí está, dice Así dice Jehová tu Redentor Que te formó desde el vientre Yo Jehová te lo hago Que lo hago qué, Todo, Todo. Que extiendo, extiendo Diga conmigo, extiendo los cielos Y extiendo la tierra Por mí mismo ¿Sí? O sea que quién es el que conoce todo, solamente Dios, porque Él formó los cielos y la tierra, nadie más conoce nada. Versículo 25 dice así, que hago las señales de los adivinos, perdón, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago. su sabiduría ese es el único Dios y a Dios no le gusta mis hermanos que nosotros le demos la gloria a otros dioses Amén. A ¿Mm? y bueno tengo muchas más citas que se las pudiera mostrar si quieres apuntarlas en Levítico 19:31 dice que no debemos de andar ni ni de, ni de ir a tocarle la puerta a los agoreros Levíticos 19.31 y Levíticos 26 también La Biblia nos prohíbe que nosotros vayamos Con un brujo o con un adivino Y le digamos qué va a pasarme qué va a pasar después de esto Cuál es mi futuro La Biblia lo prohíbe totalmente Paz de Cristo Isaías capítulo 8 del 19 al 20 la Biblia nos habla nuevamente hermanos de que no debemos de confiar en estas personas Porque solamente Dios es el único que conoce todas las cosas Dios enloquece mis hermanos el, el pensamiento de estas personas Es una necedad pensar Ni mismo Satanás conoce el futuro Satanás no sabe lo que tú estás pensando Dios sí sabe lo que tú piensas Satanás no sabe lo que tú estás pensando Pase Cristo Cuando tú dices, ay me duele la cabeza Ay mi dolor, ay Satanás dice, ay tiene un dolor Porque Satanás no sabe lo que tú piensas Bueno, a lo mejor Con el semblante le podemos demostrar ¿Verdad? Porque él también No creen que es tonto hermanos La Biblia dice dice el apóstol a los corintios porque no ignoramos sus maquinaciones ¿Cómo? cuál es la razón o cuál, cuál fue el objetivo que tuvo Nabucodonosor Nabucodonosor fue un hombre sabio acuérdense bien los babilonios hermanos eran los los reyes era sabio tenían una sabiduría tremenda había conquistado todo el mundo Todo el mundo Estaba bajo Babilonia Eran los más grandes Eran los poderosos Eran los que tenían el control Nos, da, Daniel le dice Oh Rey Tú tienes control sobre todo hombre Y sobre todo animal En los cielos y en la tierra Y en el mar Ellos eran los dueños hermanos Se adueñaron de todo Había una sabiduría tremenda Pero este hombre hermanos Nabucodonosor soñaba Dice que soñaba Soñaba con cosas grandes ¿Qué va a pasar? Yo soy el hombre más grande en este planeta Soy el único rey No hay nadie después de mí Después de mi reino Yo a quien quiero le doy Un, um, un puesto en el reino Y a quien quiero se lo quito Así se sentía este rey soberbio Y había tantas cosas en su vida esa ocasión dice la Biblia Que él estaba pensando todo eso ¿Qué estaría pensando? ¿Qué, qué te imaginarías que estaría pensando Nabucodonosor? Un rey que era el, era el jefe de jefes Imagínate tú Pero este hombre era sabio Él sí se acordaba de su sueño Pero él dijo yo no me voy a dejar engañar Porque si yo les digo mi sueño a estos hombres Me van a decir cualquier cosa lo primero que se les antoje me van a decir, y yo, ¿cómo voy a saber si realmente es verdad o no es verdad? Para yo saber que realmente es verdad la interpretación que le van a dar a mi sueño, y si ellos realmente son adivinos, que me digan cuál fue mi sueño. Cuando una persona habla, hermanos, al, a la línea de la Sí, soy Walter Mercado, ¿qué le puedo servir? No, pues yo quiero que me hagas un favor, quiero saber el futuro. Ok, este, lo primero que, el, que Walter Mercado, que estas personas te van a decir, ¿cómo usted va a pagar? ¿Me puede facilitar el número de la tarjeta? Y tú la tienes en la mano. Y tú dices, bueno, si tú eres un adivino, pues, ¿por qué no tomas el número de la tarjeta? Paz de Cristo, no lo puede hacer. Aunque, ¿sabes qué? Hay adivinos tremendos. Y les he comentado de un amigo en, en México, que yo estoy seguro que Martita lo conoció, mi hermana, no sé si, el hermano Gera, no quiero decir el nombre de este, ahora es pastor, este hermano, en Moroleón. Y bueno, ya, ya, ya hablé de más, pero bueno, él bueno cuando él no era cristiano o cuando él empezó a ir a la iglesia él decía de que él se salía del cuerpo se salía del cuerpo, hacía meditación y se salía del cuerpo y se iba en las noches por ahí y escuchaba chismes y todo eso y él pensaba que era normal porque él no sabía ¿se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? si la ley dijera que no codiciarás yo no, yo no sé que eso es pecado no, él pensaba que no era pecado, él pensaba que era normal porque dice cuando yo salía mucha gente andaba afuera también para mí era normal pero cuando él supo hermanos que la palabra de Dios prohíbe esos tipos de viajes astrales y esas cosas él se dio cuenta de que sabes qué hay que cortar con esto pero lo que me sorprendió a mí fue de que hay mucha gente que hace ese tipo de cosas y pueden ir y se pueden investigar y escuchar conversaciones y todo lo que tú quieras pero te voy a decir una cosa mi hermano La Biblia dice que un brujo con un, con un, contra un cristiano no puede Pero contra un buen cristiano ¿Y sabes por qué? Porque dice la Biblia Porque tú eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza Entonces, ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel Dios les quitó la mano Dios permitió que todo esto pasara Oh, Dios es malo es como si Dios les quita, les abre la puerta, a ver ven Faraón, venga Babilonia, ven Nabucodonosor, llévate los cautivos, no, no, no no fue así, aunque la Biblia dice que, que Dios lo permitió, pero ¿sabes por qué lo permitió? porque Dios les quitó la mano, es como por decirlo así, esta agua, este jarrito, este, este, este eres tú, este soy yo, y cuando estamos con Dios hermanos, Dios es escudo alrededor, Dios es escudo alrededor, este era el pueblo de Israel, pero cuando el pueblo de Israel pecó, solamente Dios dice pues no me quieren, no quieren mi protección, no, 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 no me quieren a mí, me han desechado, entonces Dios quita la mano y qué, estamos a la merced del enemigo y esa fue la razón por la cual vinieron estos hombres y, y y se llevaron cautivo al pueblo de Israel, paz de Cristo Porque Dios quitó su mano Pero cuando Dios está con nosotros mis hermanos Dice el salmista tú eres el escudo alrededor de mí Con mi Dios asentaré muros, con mi Dios ejércitos derribaré Él adiestra mis manos para la batalla y mis pies para la guerra mm -hmm. Ese es Dios en nosotros ¿Qué hizo entonces no sor sí se acordaba de su sueño Pero él dijo, si yo se los digo Ustedes me van a decir cualquier volvería Y yo cómo voy a saber que realmente Lo que me están diciendo es verdad ¿Y sabes por qué? Porque estos hombres brujos agarran dos, tres libritos Y se enseñan a manejar y saben cómo actuar Cómo convencer a la gente Y cómo leer a la gente Saben leer a la gente Entonces dijo, no, así, así cual, No, 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 no no, no, no. Si realmente ustedes son brujos Díganme cuál fue mi sueño Paz de Cristo Amén. Aleluya. Si realmente son brujos Que adivinen cuál es el número de la tarjeta Paz de Cristo Y no pueden agarrar de más Porque son los demás ¿verdad? que se cobren Órale, cóbrate Pero yo no te tengo por qué decir Porque tú conoces todo ¿ok? Entonces pero la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice Que nadie sabe el futuro Diga conmigo, nadie sabe el futuro Solamente Dios conoce el futuro El pueblo de Israel, hermanos, estaba cautivo En Babilonia Y ahí salieron todos los... los, los las escrituras Como el Salmo 37 Si no me equivoco 137 Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que Estaban cautivos Estaban cautivos en Babilonia Cuando llega a mis hermanos Nabucodonosor Cuando llegan estos hombres que eran astrólogos Dice la Biblia que eran astrólogos en, en, en Daniel capítulo 2 Versículo 2 hizo llamar al rey a magos Astrólogos, encantadores Y los caldeos que eran los sabios Eran los científicos Eran los conocedores Eran los matemáticos Los manda a llamar Y dice que los caldeos en el versículo 4 Dice que los caldeos fueron los primeros Eran los matemáticos eran los, los científicos de ese entonces, se acercaron al rey y, le, y, y todos contentos, se acomodaron a Corbate. El rey nos manda a llamar porque el rey quiere que le adivinemos un su sueño. Esto es fácil, lo vamos a hacer rápido, es pan comido, vamos a tener riquezas, vamos a tener uh, uh, un lugar precioso delante del rey. Vamos, se acomodaron todo y estaban listos, echando, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, lo hemos hecho muchas veces. Solamente lo vamos a estudiar, vamos a estudiar sus palabras, vamos a estudiar su postura Y de esa manera vamos a decir fácil la interpretación Resulta que cuando llegaron con el rey, el rey le dice ok muéstrame mi sueño Primero dice que tuvo sueños, aquí dice que tuvo muéstrame mi sueño como si fuera solamente uno Porque todos será de lo mismo No, 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 no a ver rey Es que para que nosotros Tenemos una interpretación Tú tienes que decirnos tu sueño No, no, no Pero es que ustedes son brujos Ustedes son científicos Ustedes tienen mucho conocimiento Ustedes deberían de saber ¿Cuál es mi sueño? Porque si no me dicen mi sueño ¿Cómo yo voy a confiar? Que la interpretación Que ustedes me están dando Es verdadera Era sabio Paz de Cristo Era sabio le dicen los caldeos en el versículo 10 No hay hombre Sobre la tierra Que pueda declarar el asunto al rey No hay hombre Sobre la tierra Y después mis hermanos en el capítulo 13 Nabucodonosor dice ¿Saben qué? Maten a todos estos hombres No quiero ni uno vivo Son mentirosos No saben nada Se inventan cosas no me han podido declarar cuál ha sido mi sueño. Mátenlos, son unos mentirosos. Y dice la Biblia en el capítulo 13, se publicó el edicto que los sabios fueran llevados ¿a dónde? A la muerte, diga conmigo a la muerte. ¿Y quién crees que estaba en, entre esas personas? ¿Cuántos han estado cerca de la muerte aquí? ¿Te imaginas cómo se sintió Daniel? Un jovencito, tenía 15 años Había pasado 3 años Preparándose para poder estar con el Rey ¿Cómo se sentía este jovencito? Lo van a matar Y no solamente a él, a sus amigos también Los iban a matar Van a matar a a Daniel, el profeta Daniel él no sabía lo que iba a pasar Daniel no sabía nada tú sabes lo que va a pasar mañana no, Daniel no sabía que él iba a ser el, 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 un profeta y que él iba a escribir un libro que se llamaba Daniel y que iba a tener grandes revelaciones no, estamos en el capítulo 2 de Daniel lo van a matar y llega y le toca en la puerta y le dice ¿saben qué? prepárense los esposan, yo no sé, y se los llevan cautivos, se los llevan a, a la prisión, los vamos a matar Y Daniel se queda, pero ¿por qué? ¿qué hemos hecho? Es que el rey dijo que si los adivinos y estas personas no le dicen cuál es su sueño Los sabios, los astrólogos, los adivinos, todos, todos van a morir porque no sirven para nada Estaba cansado Nabucodonosor Y Daniel dice, ¿sabes qué? Dame unos días, dame un tiempo Dame un tiempo Paz de Cristo Amén. Dice Daniel, dame un tiempo Versículo 16, Daniel entró y pidió al rey Que le diese tiempo y que le mostraría La interpretación al rey ah, Nabucodonosor estaba cansado Pero miró y dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle un tiempo a este hombre Versículo 17 Luego se fue Daniel a su casa E hizo saber a Ananías Misael Y Azarías, sus compañeros En otras palabras, estos jóvenes, estos jóvenes Vivían en un cuarto como los estudiantes cuando van a la universidad, viven en, juntos. Llegó Daniel a su casa y le dice a sus compañeros, ¿saben qué? Nos van a matar. Les tengo una noticia, nos van a matar. Pero ¿saben qué? Vamos a orar. ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? Dije, ¿cuántos saben que la oración tiene poder? Aleluya. Daniel se la pasó orando, un jovencito de 15 años orando, Señor. de interpretación o, o de no 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 era debido muerte brother o, o, señor o me contestas o hasta aquí llegó mi corrido o sea Daniel estaba viviendo una situación muy difícil hermano cuántos han estado cerca de la muerte yo de niño siempre pensaba no cuando yo me muera voy a abrir los ojos voy a abrir los ojos no se me acerquen cuando estén en el ataúd porque no sé qué no sé qué era. Pero yo yo decía, voy a abrir los ojos. Yo no, yo yo tengo que abrir los ojos, porque yo miraba a las personas y decía, ¿por qué no abrir los ojos? abre los ojos. Y dice, yo voy a abrir los ojos, yo quería ser Jesús, yo quería vencer la muerte. Y yo no sé qué pensamientos tenía yo. Hermanos, sin Cristo así uno piensa tantas tonterías, ¿verdad? Y dice, bueno, y si me muero y si si no los llego a abrir, porque na, yo no he mirado a alguien que los abra. Yo me quedaba pensando, nadie los ha abierto hasta ahorita. Se me hace que sí. Y yo decía, bueno, pues si ya no los llego a abrir, lo voy a tener que decir a Satanás que me preste un, un yelmo y yo le ayudo a aventar gente allá al otro lado. O sea, así es como piensa el hombre, sin Cristo. ¿Y sabes una cosa, brother? Cuando murió mi mamá, cuando más bien cuando estábamos en el hospital en esa época de diciembre, yo me andaba muriendo. Brother. Me andaba muriendo. Estábamos con mi mamá, mi mamá estaba en su cama ahí, yo estaba hablando con una, un iPad ahí con una persona, no quería, ahí estaba el doctor, pero el doctor dijo, "No, tienes que hablar con ellos y esta conversación va a quedar grabada." Y yo dije, "No, hombre, y que no, y que le puede pasar esto y que le va a pasar aquello y que le va a pasar lo." Yo sentí que mi, mi mi alma, mi espíritu se iba así como con un popote cuando tú tomas agua y se va y se chupaba, como que se me iba mi vida, se iba mi vida, se iba mi vida y yo sentía que, me, que se me iban las fuerzas y mi mamá me miraba, ella me estaba mirando y yo sentía que yo me iba y que yo quería ser fuerte para mi madre y yo no podía y sentía que se iba, se iba, se iba, se iba, se iba me iba, me iba resulta mis hermanos de que me andaba muriendo y por primera vez yo dije ¿sabes qué? verdaderamente cuando llega la muerte brother no puedes hacer absolutamente nada tu espíritu se va y deja tu cuerpo ahí inerte. Daniel estaba, hermanos, a, 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 un, a un paso de la muerte. O adivinas o te mueres. Los brujos no pudieron, los caldeos no pudieron y Daniel dijo, dame días, dame un tiempo y yo te voy a declarar. Daniel clamó con una oración, imagínate, dice que toda la noche se la pasó clamando Y Dios le revela, versículo 19, el secreto ¡Uh! Daniel estaba feliz Pero sabes una cosa, algo precioso que miramos de Daniel es que Daniel le dio la gloria a Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visiones de noche, por lo cual bendijo Daniel, ¿qué dice? Al Dios del cielo. Gracias Señor, tú eres el único que puedes, tú eres el Dios de dioses y Señor de señores, tú eres el que conoces el presente y el porvenir y nada está escondido delante de tu presencia. Uh, ¿A dónde huiré de tus ojos? Dice el Salmo 139 Aleluya. Si me subiese A las estrellas de ahí me bajas Si me escondo En las tinieblas Aleluya. Tu luz resplandece Aleluya. Y luego dice Antes que me formasen Tú ya me conocías Dios conoce todas las cosas Aún no está la palabra en mi boca Y tú ya la conoces Dios conoce todo Diga conmigo Dios conoce todo, Ale, a Dios. versículo 25: Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel delante del rey y dijo así: Pase, le dice Arioc, mi rey, he encontrado a un hombre judío que dice que él sabe la interpretación lo he encontrado Si dice la Biblia, hermanos, en el versículo 24 que Daniel fue Daniel fue a hablar con este hombre y le dijo, "¿Sabes qué tengo? La, tengo la interpretación." Y este hombre dice, "Lo he encontrado", porque el hombre siempre se quiere echar flores, paz de Cristo. El hombre siempre se quiere echar flores, amén. No, 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 también un poquito para mí. De los deportados de Judá He encontrado un hombre que dice que él sabe el, el sueño. ¿sí? Versículo 26 respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Bel, Belsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel, versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda, ni Dios ni astrólogos. Ni magos, ni adivinos, los caldeos Lo pueden revelar al Rey Pero me encanta el versículo 28 mi hermano Y es un versículo lema en mi vida Y este versículo dice Pero hay un Dios en el cielo Pero hay un Dios en el cielo No importa cuál es el problema que usted esté pasando Tienes una enfermedad Tienes un hermano en prisión No sé cuál es la situación que estás pasando Lo que sí sé es que hay un Dios en el cielo ¡Aleluya! Hay un Dios en el cielo Cuando todo nos va mal Cuando ya no hay solución a nuestra vida Cuando no podemos dar un paso más adelante Hay un Dios en el cielo ¡Aleluya! El cual revela los misterios O sea que Daniel no dijo Mi rey La interpretación y el sueño que usted ha dicho Ni los magos, ni los astrólogos, ni los adivinos Nadie lo puede declarar Pero yo oré Yo oré Y como oré toda la noche estuve orando Yo tenía muchos sueños rey pero yo Dije tengo que orar porque Dios me va a mandar la revelación a mí Porque soy su siervo Y empecé a orar y mientras yo oraba el Señor me dijo Así está la interpretación Aquí está el secreto Y yo escuché la voz de Dios No, 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 no. no, no, no. Así no fue, la, así no fue Daniel le da la la gloria a Dios Cuando tú le das la gloria a Dios Mis hermanos Dios se engrandece Y Dios te pone en lugares altos Paz de Cristo No a nosotros sino a tu nombre Sea la gloria Pero hay un Dios en los cielos Hermano este versículo es un versículo lema Cuando estás en aprietos en, Entre la vida y la muerte En una situación difícil Que te mandan una carta que te detectan una enfermedad, yo no sé cuál situación, lo primero que tienes que decir es como le dijo Daniel ¿Sabes una cosa? Esto no lo arregla el doctor, esto no lo arregla el abogado, esto solamente lo arregla el Dios que está en los cielos, ¡Aleluya! Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días o sea, Dios tuvo misericordia de ti Yo no sé por qué te lo reveló a ti Pero lo que Dios te dijo Es que Dios te ha demostrado Cuál va a ser el fin del mundo A un rey pagano Dios le mostró el fin El rey sabía El rey sabía su sueño Nomás que se hacía Él dijo si realmente eres Un intérprete Dime mi sueño Yo no voy a confiar en ti si tú no me dices cuál fue mi sueño Paz de Cristo El rey sabía bien lo que estaba pasando ahí Versículo 29 Estando tu rey en la cama Te vinieron pensamientos por saber el futuro Por saber lo que va a pasar con tu reino ¿Qué va a ser después de Babilonia? ¿Qué va a ser después de que yo muera? ¿Vamos a ser iguales? ¿Vamos a seguir creciendo? ¿O va a venir otro rey y lo va a destruir todo? Y me ha sido revelado este misterio Versículo 30 No porque haya en mí más sabiduría que todos los vivientes Sino porque Se dé a conocer al Rey la interpretación Y que entiendas los pensamientos De tu corazón O sea que había pensamientos en el corazón del Rey Había pensamientos ¿Y saben cuáles eran los pensamientos? Grandeza, poder Y el Rey hermanos era, era tan soberbio Este Rey Nabucodonosor Que desde el capítulo 2 ya pensaba ser una estatua y no se quedó con las ganas Porque en el capítulo 3 lo logró A pesar de que Dios le dijo Dios te va a destruir ¿Ah? Tú, oh rey 31 veías una gran imagen Esta imagen era muy grande Cuya gloria era sublime Y estaba en pie delante de ti Y su aspecto era terrible La cabeza de esta imagen era de oro Fino su pecho y sus brazos de plata Su vientre y sus mulos de bronce Sus piernas de hierro Sus pies en parte de hierro y en parte de barro Cocido Estabas tú mirando A esta estatua, oh rey Cuando de repente una roca Que no fue arrojada por mano de hombre Cayó y le dio a la estatua En los pies y la derrumbó Y toda fue deshecha y su polvo se fue por todos los vientos y no quedó nada Y de esa roca que cayó sobre aquella estatua salió un reino Que el cual perdurará por los siglos de los siglos Y es el reino que Jesús vino a establecer hace dos mil años Mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo Aleluya Y nosotros ahora somos participantes de ese reino Versículo 35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido Y el de bronce, y el de plata y el oro Mas la piedra que hirió a la imagen Fue hecha a una gran monte Que llenó toda la tierra Este es el sueño Nabucodonosor se quedó Él sabía, brother No se le olvidó Pero él dijo, si eres brujo Tú tienes que saber Para yo confiar en tu interpretación Dime cuál fue mi sueño ¿Sí? dice tú oh rey eres rey de reyes porque el dios del cielo te ha dado reino poder fuerza y majestad y donde quiera que habitan hijos de hombres bestias del campo aves de los cielos él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de Tú eres la cabeza, después de ti va a venir otro reino que va a ser menos fuerte, que va a ser el de bronce Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo Que prácticamente estamos hablando de los medos y los persas y después de ti el tercer reino Perdón será de bronce El tercer reino será de bronce El cual dominará sobre toda la tierra Estamos hablando de Alejandro Magnum Y después de este reino Va a venir otro reino Que va a ser fuerte Va a ser fuerte como el hierro Y eso va a ser esta todos los pies hasta abajo, va a ser hierro Roma, el imperio romano hasta la fecha está, pero va a haber otro imperio pequeño allá en los pies que va a ser de barro. La otra vez les hablé de la guerra fría, como se estaban peleando en el 45, estaba peleando Después de que termina la, la Segunda Guerra Mundial, se quedaron tres naciones peleando por quién se iba a quedar como potencia mundial, Rusia, Estados Unidos y el Vaticano. Ganaron, Estados Unidos hasta la fecha es una cabeza tremenda, pero hay una piedra en el zapato todavía desde hace casi 20 años, que nació esta voz en Rusia y que hasta la fecha está ahí. Valdemar Putin y están dando. No hay nada. Se van a asociar por alianzas, dice. Se van a asociar, pero no van a estar unidos. Que la ONU y que todo eso. No, no, no. no según entre palabras están socios, pero no hay nada sólido. No hay nada unido. En esos, cuando vengan estos reyes, ahí es cuando va a venir el fin. Versículo, versículo 43, así como vistes el hierro mezclado con barro y se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, en esos días de estos reyes el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás. Hermano, déjame decirte una cosa, el Señor puede venir en cualquier instante. Y yo te hago una pregunta, si el Señor Jesús viniera hoy, ¿tú estarías listo? Porque dice la Biblia, hermanos, que ya estamos viviendo en esos reyes. Si conoces la historia, mi hermano, no te pudiera explicar toda la historia desde la deportación hace aproximadamente 700 años antes de Cristo, toda la historia hasta el día de hoy. Pero si conoces la historia te das cuenta De que ya estamos viviendo en esos reyes En el ¿Qué es Edran, 45, 46 Nació la ONU, nació la UNESCO Nació la ¿Cuál la otra asociación? El Estado de Israel Nació, hay otra asociación um, Que es la de la Antártida No recuerdo cómo se llama um, Se me fue Pero ¿Qué fue lo que pasó aquí? Alianzas humanas Y en los, en los días de estos reyes O sea ya no va a haber imperios Ya va a ser como alianza Ahora ahora ya no gobierna un imperio Ahora va a ser la ONU La que va a tener que eh, eh, a la, la, um, Van a tener la última palabra De, de todo lo que, lo que quiera pasar en el mundo Paz de Cristo
1: Si
0: ¿Sí me, me explico o no me explico o sea, ya no está un rey, como ahora está una organización que se llama la ONU. Y esta organización está compuesta de muchos países. Y ellos son los que dicen cómo arreglar los asuntos para no tener que ir a peleas y a guerras. Bueno, en los días de, esta, de estos reyes, no va a ser un rey, va a ser reyes. Dios va a levantar un reino que no será jamás destruido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es el reino mesiánico, mi hermano y usted debe de estar listo mi hermano para este día y déjeme decirle una cosa mi hermano ese Dios está aquí este es el futuro que Dios nos ha dicho y Dios nos ha dado solamente hermanos que conozcamos a través de la palabra de Dios lo que va a acontecer pero sabes una cosa no podemos saber el día de mañana Jesús dijo cada día trae su propio afán tú quieres saber cuál es el futuro no nos conviene a veces saber cosas y, y la Biblia prohíbe también que nosotros vayamos a consultar a estas personas Que se dicen ser adivinos Yo te voy a decir el día de hoy Si tú no te has bautizado ¿Cómo tú puedes estar listo para este reino que ya va a venir en cualquier instante? La Biblia dice hermanos que solamente para poder entrar a este reino Tenemos que nacer del agua y del espíritu Aún Jesús mismo hermanos fue sumergido en el río Jesús mismo un hombre sin pecado ¿Para qué? Para darnos a conocer de que no tienes que ser un santo ni un pecador Tienes que obedecer solamente Jesús dice el que me confiese delante de los hombres yo le voy a confesar delante de mi padre Escúchame bien ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? El objetivo de la iglesia es que seamos salvos y solamente somos salvos a través, hermanos, del bautismo en el nombre de Jesús, que es el único bautismo en la Biblia verdadero. Y, 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 y si tú estás pasando por una prueba difícil, que no sabes qué va a pasar en, en el futuro, no confíes en el médico, no confíes en el abogado, no confíes en las leyes, no confíes en el doctor, en ese Dios que está en los cielos y que sabe aleluya. todas las cosas. Aleluya. Él es el único que puede. Aleluya, darte una respuesta. Aleluya. Pero hay un Dios en los cielos. Cuando todo va mal, hay un Dios en los cielos. Daniel, hermanos, oró. Y déjame decirte una cosa, mi hermano. Dios no responde a las quejas. Dios no responde a los lamentos, Dios no responde a los caprichos, Dios responde a la oración del justo. Amén, aleluya. Yo te voy a invitar que te pongas en pies, no sé cuál es la situación que estás pasando, yo sé que quizás algunos dicen, no, nah, ya no me pasa nada, el joven dice, no, nah, a mí no me pasa nada, yo no tengo que pensar en el bautismo ni en la muerte, no, no, bueno, quizás no has enterrado a un ser amado aleluya, a Dios. quizás no te han diagnosticado una enfermedad y es fácil olvidarnos de Dios cuando todo está bien pero la Biblia dice bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud aleluya, aleluya. hay salvación para todos si alguien gusta pasar aquí para enfrente de los músicos y nos acompañan Hermano, yo no sé cuál es tu situación. Lo único que sé es que hay un Dios en los cielos. Pasa para enfrente, mi hermano. Hay un Dios. Hay un Dios en los cielos que Él puede escuchar. Esa necesidad, esa petición, esa, esas noches que te has pasado en vela. Esas noches que has pasado llorando. Personalmente yo he pasado noches llorando. Mi no voy a decir que orando Llorando Por situaciones que a veces pasan en la vida Y yo creo que a todos nos ha pasado eso Pero en ese momento difícil En ese momento difícil y de prueba Ahí es cuando Dios se glorifica Ahí es cuando Dios, aleluya Toma el control Y Dios tiene la última palabra Dios tiene la última palabra Ese problema que tienes Solamente el Dios del cielo lo puede hacer
1: Señor en mi reino. Solamente el Dios del cielo puede todo. Señor es mi luz, mi Rey que me hace vibrar de gozo el que guía mis pasos el que extiende su brazo el creador de los cielos el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que siente sus brazos, el creador de los
0: que habita en la eternidad Dios conoce uh, mi hermano la eternidad cuyo nombre es el santo yo santo, habito en las santo, alturas santo, y en la santo, santidad santo, y con el santo. quebrantado y humilde de aleluya. espíritu para hacer vivificar uh, el espíritu de los humildes aleluya. y para vivificar el corazón de los quebrantados aleluya santo Jesús para vivificar ahí está el Señor, mi hermano, el alto y sublime está en la altura, pero también habita en tu corazón. Ven, el Señor me los bendiga, mis hermanos. Así quedamos despedidos, que tengan una excelente semana y no se olvide que hay un Dios en